0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. World Series na MLB, semana 8 da NFL, começo da NBA, NHL, o programa está cheio, bora para os destaques de hoje! Na MLB um jogo do título, o Astro se recupera e pode sagrar-se campeão hoje à noite. Na NFL, os detalhes da oitava semana de futebol americano com o comentarista Lucas Biagio. Na NBA, a National Basketball Association começou sua temporada e o comentarista Marcos Rogério nos conta como foram as primeiras rodadas. Na NHL, mais uma rodada da National Hockey League com a comentarista Lili Rodrigues. Fique com a gente que o programa de hoje está muito legal e o entre no Jogo começa agora!
1: Futebol americano!
0: Semana 8, estamos quase chegando na metade da temporada da National Football League. E o comentarista Lucas Biagio trará as novidades dessa semana do esporte da Boloval. É com
1: você, meu amigo Lucas, boa noite para você que está ligado na Rádio Marca Brasil, tudo bem? No Sunny Night Football, dessa semana, tivemos o jogo mais esperado da rodada. Estou falando do confronto entre Kansas City Chiefs e Green Bay Packers, a reedição do primeiro Super Bowl, realizado lá em 1967. Naquele ano, deu Packers. E no domingo, deu Packers de novo. O time de Kansas City não conseguiu aguentar o ataque de Aaron Rodgers e companhia, e perderam por 31 a 24 em pleno Arrowhead Stadium lembrando que foi a terceira derrota seguida dos Chiefs em casa e que seu quarterback titular Patrick Mahomes está lesionado e ficará mais algumas semanas de fora. Os Packers seguem liderando a UFC Norte com sete vitórias e uma derrota, enquanto o Kansas segue com cinco vitórias e três derrotas e liderando a UFC Sul. Drew Brees, quarterback do New Orleans Saints, após ficar cinco semanas de fora por conta de uma lesão na mão, voltou a ser titular da franquia e já bateu no recorde. Ele se tornou o primeiro quarterback a atingir 75 mil jardas passadas na história da NFL. Na vitória contra os Cardinals, por 31 a 9, terminou com 373 jardas passadas, por ano de 74.845 para 75.218. O segundo colocado dessa lista é o Tom Brady, com 72.765, e ele nem precisa se preocupar com quem vem atrás porque o terceiro, quarto e quinto já são jogadores aposentados, Peyton Manning, Brett Favre e Dan Marino. O próximo dessa lista que ainda está em atividade é Philip Rivers dos Chargers na sexta colocação, mas mesmo assim possui 56.971 jardas, ainda muito longe de chegar perto de Brady e Brees. E outro personagem que deixou sua marca registrada ainda mais nesse domingo foi o treinador Bill Belichick dos Patriots, na partida contra os Browns, foi a vitória de número 300 da carreira dessa lenda como head coach. O interessante é que foi em cima do time que deu a primeira oportunidade como treinador principal. E do jeito que as coisas estão indo lá na Nova Inglaterra, tá difícil dessas vitórias acabarem, né? Mas é isso aí, parabéns técnico! E agora eu vou falar das lesões. Joe Fleck, o quarterback dos Broncos, teve uma lesão no pescoço na derrota contra os Colts e ficará fora do jogo contra a Cleveland na semana 9, a próxima. Na semana 10 é a semana de folga da franquia de Denver e ele será reavaliado e qual é o risco de ficar fora do resto da temporada. E agora quem vai assumir a titularidade será Brendel Allen. E outro lesionado foi o grande J.J. Watt, defensive end dos Texans. Ele sofreu uma lesão no músculo peitoral na vitória contra os Raiders e está fora do restante da temporada. Essa já é a sua terceira temporada interrompida por lesão em 4 anos. Em 2016, foi uma hernia nas costas, 2017 o joelho e agora o peito. Uma grande perda para o time de Rios. Bom, por hoje é só. De Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo. Vai lá, Rafa! valeu Lucas a temporada
0: 2019-2020 da NFL você acompanha aqui no entre no jogo da rádio marca Brasil beisebol É simples, duplas, triplas, home runs, homes de bases, strikeouts. É a World Series e a última semana da Major League Baseball que estão entrando no jogo. E hoje completamos uma semana da série mundial da MLB. Washington Nationals e Houston Astros já jogaram cinco partidas da melhor de sete e estão nesse momento disputando a sexta e decisiva partida. A série está 3x2 para a equipe de Houston. E se eles vencerem hoje, o título fica na cidade do estado do Texas. Se eles não ganharem, amanhã teremos mais uma partida. E aí sim, o ganhador da partida de amanhã, caso precise, será o campeão da Major League Baseball 2019 e ficará com o Commissioner's Trophy. A série, a série começou na terça passada e de maneira surpreendente. Dono da melhor campanha na temporada regular, os Astros começaram jogando as duas primeiras partidas em Houston, porém o Washington Nationals ganhou as duas partidas, isso mesmo, a equipe que veio via World Card e primeiro conquistou o título da Liga Nacional, e agora está na World Series, saiu na frente. Na terça, em uma partida apertada, os Nationals ganharam por 5 a 4, já na segunda rodada, os Nets aplicaram uma sonora vitória por 12 a 3, e levaram para a capital a vantagem de 2 jogos a 0, podendo ganhar o título em seus domínios. Na sexta, às 21 horas da noite, a torcida dos Nationals lotaram as arquibancadas do Nationals Park para a primeira World Series da história da franquia. Tudo era uma alegria. Foram três partidas de festa na capital dos Estados Unidos, incluindo a presença do presidente Donald Trump no domingo, onde ocorreram alguns pequenos protestos. Ambos no melhor lugar do estádio, atrás do Home Plate, com cartazes com os dizeres Veteranos pelo Impeachment. E duas moças que mostraram os seios, fazendo com que o pitcher dos astros, Garrett Cole se distraísse e o técnico da equipe de Houston perder tempo por conta das moças mostrarem os seios. As duas moças acabaram banidas por tempo indeterminado dos estádios de beisebol. Ontem, quando eu vi essa notícia, é, eu vi muita gente brincando com isso. Mas é bom lembrar, para você que eventualmente se interessa em ir assistir um jogo lá nos Estados Unidos... E decidir comprar o melhor ingresso que é atrás do home plate. Você precisa se comportar. E não pode abrir cartazes, mostrar partes do corpo. Fazer gestos que atrapalham o arremessador, ficar em pé, atrapalhando a visão. Se você tiver uma conduta inadequada, você será retirado do local. Porque ali é um lugar muito importante e caro. As pessoas querem assistir o jogo em paz também. Não tô falando que protestar não é necessário. É necessário protestar sim. Só que nesse lugar, se você... Sabe... Você vai correr o risco de ser mandado embora do jogo. Ou banido, como foi o caso das moças. Agora, o fato mais legal dos jogos do National Park. É o fato do venezuelano Gerardo Parra, left fielder dos Nets. Que durante a temporada pediu para que a música tema dele na hora de rebater. Fosse essa aqui. And mm -hmm. A famosa Baby Shark, se você não conhece essa música, eu não sei que mundo você está. A música, feita para crianças, explodiu no mundo inteiro. Para a alegria das crianças, irritação de muitos adultos. A explicação do atleta para a canção infantil foi o fato de seu filho gostar da música. E após ir ao bastão com essa canção, o atleta melhorou seu rendimento e a torcida dos nationals abraçou a música como um hino. Todas as vezes que Gerardo Parra ia para o bastão nessa temporada, o estádio vinha abaixo com todo mundo cantando a canção infantil e as câmeras de TV ainda focalizavam os torcedores com fantasias de tubarão, shark tubarão inglês. Será que o novo mascote dos Nationals será um tubarão depois desse ano? Se ganhar o título, provavelmente tenha alguma novidade por aí. Não sei, vamos aguardar, não é mesmo? Agora vamos voltar às partidas. Apesar da festa, os torcedores terminaram a primeira participação do estádio local em uma World Series com a pulga atrás da orelha e preocupados. Já que a vantagem que os Nationals levaram para casa se perdeu, o ataque da equipe da capital dos Estados Unidos não funcionou e os Astros, que vieram para diminuir a vantagem e levar a decisão para casa, conseguiram o feito ganhando as três partidas em território inimigo. Na sexta, 4x1, no sábado 8x1 e no domingo 7x1. Será que a série termina hoje? Por mim, ela só termina amanhã. Quanto mais beisebol, melhor. Os astros são favoritos. Melhor time da liga americana. Melhor time de toda a temporada regular de, das duas ligas, a nacional e a americana. Campeão em 2017, mais acostumado com o World Series. Um ataque, assim, tinindo com o Altuve, com o Bergman, com o, o Correia. Não que o time dos Nationals não tenha caras bons, tem... O próprio Gerardo Para, o Juan Soto, o Anthony Rendon. Mas o time dos Nationals, que já teve um dos seus melhores arremessadores ganhando a partida em Washington, que foi o Garrett Cole, e também ainda ter o, Just, o Justin Verlander, que é outro grande arremessador, para mim complicou e os Aços terminam essa série hoje. Posso ter enganado? Eu tô torcendo porque termine amanhã para ter mais uma partida para gente acompanhar mas eu acho que a partida termina hoje e hoje teremos o campeão da World Series. Na semana que vem eu volto com a repercussão da final e a partir da semana que vem, até a volta da temporada, assim como eu fiz com a NFL, NBA e a NHL, eu vou contar a história das equipes que fazem parte da liga, tanto da Liga das ligas, tanto da Liga Americana quanto da Liga Nacional. E claro, que a primeira será a campeã da World Series 2019. Depois, eu vou começar a colocar no Instagram @nojogooficial jogo oficial Duas equipes, uma da Liga Nacional e uma da Liga Americana, toda semana, para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, que acompanhou o Entre no Jogo também no Instagram, você votar e escolher a equipe que você quer conhecer a história, ou caso seja a sua equipe, para você também votar e ver o seu time campeão da World Series entre no jogo. Tá bom? Então, a partir da semana que vem, as histórias das equipes da Major League Baseball. E para encerrar o beisebol de hoje, vamos falar da dança das cadeiras dos treinadores. Joe Maddon, ex-treinador do Chicago Cubs, voltou ao Los Angeles Angels of Anaheim, equipe que passou quase toda a sua vida profissional, e já chegou causando, falando que quer derrotar a ex-equipe que ficou de 2015, até 2019, de 2015 até 2019 na World Series. Já a equipe de Chicago anunciou David Ross, o ex dos Cubs, que se aposentou em 2016 após o título da World Series, volta agora aos Cubs para o seu primeiro trabalho como manager. A diretoria da equipe de Chicago aposta no bom relacionamento entre ele e os atletas para um 2020 bem sucedido, diferente do que foi em 2019, onde não passou nem via wildcard para a pós-temporada, deixando seus torcedores, incluindo o que vos fala, muito frustrados. Já o Philadelphia Phillies anunciou o técnico Joey Girardi. Joey Girardi, para quem não sabe, também era um dos especulados a assumir os Cubs. O experiente técnico, que dirigiu o New York Yankees por mais de 10 anos em duas passagens e foi campeão por quatro vezes, incluindo 2009, o último no título dos Yankees, chega agora nos Phillies para tentar fazer o bom time da Filadélfia que tem o astro Bryce Harper fazer desse time, forte, um time campeão. Continua acompanhando o Baseball e MLB aqui no Entre no Jogo. Tá então, Talvez esse som significa que uma curiosidade vem aí. Mas essa semana, nosso amigo Organista Curioso deu lugar a uma organista que vai nos contar uma curiosidade e tem um recado no final. É com você, Organista Curiosa!
2: Você gosta de apostar? Pois saiba que tem um jogador que gostava muito. E o nome dele é Pete Rose. Ex-atleta e técnico do Cincinnati Reds, que poderia estar no Hall da Fama do beisebol. Poderia, mas não está. Um dos maiores jogadores de todos, com recordes de rebatidas e partidas jogadas, não é elegível ao posto do eterno do beisebol porque ele apostava no time dele enquanto treinava os Reds. Olha só. Enquanto outros atletas, como o East chicago Cubs Souza, não terão o seu nome do Hall da Fama, pois tomaram muitos esteroides e burlaram as regras do jogo. Vale a pena jogar uma carreira fora? E aproveitando a minha passagem por aqui, eu quero deixar um recado para todas as fãs dos esportes americanos. Outubro está acabando, mas é importante que todas... Façam o um exame de prevenção e de diagnóstico precoce do câncer de mama, a partir do toque e também do câncer de colo do útero, com acompanhamento médico. E lembrando que a prática de atividades físicas e uma alimentação mais saudável contribuem para a diminuição dos riscos do surgimento de um câncer de mama. Então, vamos fazer do outubro rosa, um ano rosa. Um abraço e até mais!
1: E três.
0: E vamos invadir as quadras, porque a bola já vai subir e a temporada 2019-2020 da National Basketball Association começou. Cheia de jogos incríveis, jogadas maravilhosas, desses grandes jogadores que compõem a NBA. E o Marcos Rogério, nosso comentarista, vai trazer para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, os detalhes das primeiras rodadas. É com você, Marcão!
3: Boa noite, amigos do programa Entre no Jogo, da sua Rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista de NBA. Começou a temporada 2019-2020 do Melhor Basquete do Mundo. Vamos falar um pouco das equipes que lideram as divisões e conferências. Começando pela Conferência Leste, na divisão Atlântico, quem lidera é o Philadelphia 76ers com três vitórias em três jogos. E em segundo lugar vêm os atuais campeões, Toronto Raptors, com três vitórias e uma derrota. Na divisão central. Quem lidera é o Milwaukee Bucks com duas vitórias e uma derrota, e em segundo lugar vem o Detroit Pistons com duas vitórias e duas derrotas. Na Divisão Sudeste, quem lidera é o Atlanta Hawks com duas vitórias e uma derrota, mesma campanha do Miami Heat com duas vitórias e uma derrota. A diferença em favor do Atlanta Hawks é o saldo de pontos. O geral da Conferência Leste fica da seguinte forma. Em primeiro lugar, Philadelphia 76ers Em segundo, Toronto Raptors Em terceiro, Miami Heat Em quarto, Atlanta Hawks Em quinto, Boston Celtics Em sexto, Milwaukee Bucks Em sétimo, Detroit Pistons Em oitavo, Orlando Magic Estas seriam as equipes classificadas para os playoffs Caso terminasse hoje a temporada regular A decepção fica por conta do Brooklyn Nets Com uma vitória e duas derrotas Não se classificariam aos playoffs e a equipe pede a pronta recuperação de Kevin Durant para tentar levar a equipe aos playoffs. Já na Conferência Oeste, divisão Nordeste, quem lidera é o Minnesota Timberwolves com três vitórias e nenhuma derrota, seguido do Denver Nuggets com duas vitórias e também nenhuma derrota. Na Divisão Pacífico, a liderança é do Phoenix Suns, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers todas equipes com duas vitórias e uma derrota. A diferença em favor do Phoenix Suns é o saldo de pontos. Na divisão sudoeste, a liderança do San Antonio Spurs, com duas vitórias em dois jogos, seguido do Dallas Mavericks com duas vitórias e uma derrota. O geral da conferência oeste ficaria da seguinte forma. Em primeiro, Minnesota Timberwolves. Em segundo, San Antonio Spurs. Em terceiro, Denver Nuggets. Em quarto, Phoenix Suns. Em quinto, Los Angeles Clippers. Em sexto Portland Trail Blazers Em sétimo Los Angeles Lakers Em oitavo Dallas Mavericks Estariam fora dos playoffs caso terminasse hoje a temporada regular Houston Rockets, Golden State Warriors e New Orleans Pelicans Vocês acreditam? Ainda é muito cedo, estamos apenas na primeira semana da temporada regular Muita água vai rolar embaixo desta ponte Acompanhe semana após semana Todos os resultados e lideranças dos, das conferências aqui no programa Entre no Jogo. Fiquem com Deus, uma boa noite, uma boa semana e chua!
0: Marcão, então agora você já sabe. A temporada 2019 e 2020 da NBA é aqui no Entre no Jogo na Rádio Marca Brasil. Hockey no gelo, gol! Alça seus patins, vista seu capacete e pegue seu stick, porque o Puck já está no gelo! E a comentarista Lili Rodrigues traz mais uma rodada da National Hockey League. É com você, Lili!
4: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje teremos os últimos placares dos principais times nesta última semana na NHL, a National Hockey League. Na última sexta-feira, o Colorado Avalanche destruiu o Vegas por 6 a 1. Já o Toronto Maple Leafs destruiu também o San Jose Sharks por 4 a 1. Tivemos também o Arizona Coyotes, que ganhou de 5 a 0 do New Jersey Devils. E também o New York Islanders, que ganhou de 4 a 0 do Ottawa Senators. Também tivemos um placar pós-shotout, né? Foi bem legal esse aí. Foi 6 a 5 do, car do Washington Capitals contra o Vancouver Canucks. No sábado, o Carolina Hill Cannes meteu 4 a 0 no Chicago Blackhawks. O Boston Bruins ganhou também do St. Louis Blues olha, um clássico aí ganhou de 3 a 0. O Montreal Canadiens ganhou de 5 a 2 do Toronto Maple Leafs. E o Philadelphia Flyers ganhou de 7 a 4 do Columbus Blue Jackets. Esse foi um jogão em muitos gols aí. O Tampa Bay Lightning perdeu para o National Predators após a prorrogação. Foi 3 a 2 para o Nashville. O Dallas Stars também perdeu para o Pittsburgh Penguins por 3 a 0. Isso tudo no sábado. Já no domingo, dia 27, tivemos alguns bons jogos também. O New York Rangers perdeu para o Boston Bruins. Boston Bruins aí, meteu uma goleada no Rangers por 7 a 4. E outro jogo também de destaque foi o Vegas Golden Knights, que venceu o Anaheim Ducks por 5 a 2. E ontem, o Buffalo Sabres... Perdeu do Arizona Coyotes após o shootout, que foi 3 a 2 para o Arizona. Tivemos também uma goleada do Vancouver Canucks em cima do Florida Panthers. 7 a 2. Foi um jogão também para ninguém botar defeito, né galera? Na semana que vem eu volto com mais notícias e resultados da NHL. Estejam por aí. Até lá.
0: Obrigado, Lili. NHL Rocking no Gelo no Rádio. É só aqui, na Rádio Marca Brasil, no programa Entre no Jogo. E agora bora para o Momento Quiz. Primeiro vamos ver se você prestou atenção no programa de hoje. Em que time jogaram Pete Rose e Sammy Sosa, citados pela organista curiosa? Letra A, Reds e Cubs. Letra B, Reds e Yankees. Letra C, Cubs e Phillies. Ou letra D, Nationals e Astros. 5 segundos para você responder. E se você respondeu letra A, Reds e Cubs, você acertou? A maior parte da carreira de Pete Rose foi atuando pelo Cincinnati Reds. Foram duas passagens, a primeira de 63 a 78 e a segunda de 84 a 86. E como treinador de 84 a 89 de Asami Souza, Atuam nos Cubs de 1992 a 2004. Agora vamos à última questão de hoje. Qual dessas equipes do estado da Califórnia teve como base a cidade de Minneapolis no estado de Minnesota? Letra A Dodgers, letra B Clippers, letra C Lakers, letra D Rams. Cinco segundos para você pensar. E se você respondeu, letra C, Lakers, você acertou. A equipe foi fundada em 1947 e ganhou o nome de Lakers por estar em uma região cheia de lagos, conhecida como a região dos lagos no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis. Lakes é lagos em inglês, então eles colocaram o nome de equipe de Lakers, Minneapolis Lakers. Em 1960, a equipe mudou-se para Los Angeles e desde então reside por lá. Hoje é a segunda equipe mais vencedora do basquetebol da NBA, com 16 títulos. E na semana que vem, teremos mais quiz para você aprender ainda mais sobre os esportes americanos. Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E não se esqueçam de acompanhar também o Cruzada Musical, programa que eu faço contando períodos históricos do mundo com o auxílio de músicas. No primeiro programa eu contei sobre a primeira cruzada, com a música Crusader da banda britânica Saxon. No segundo programa, paixendeu do Iron Maiden, contando a história de uma das principais batalhas da Primeira Guerra Mundial. E nos últimos dois programas eu falei sobre a Revolução Francesa. Primeiro com a ajuda da música Bastille Day do Rush, quando eu contei sobre a cara da Bastilha. E a segunda com a canção Sairá, uma música da época da Revolução Francesa que eu trouxe com a cantora Edith Piaf. E nesse sábado eu encerro o terceiro capítulo da Revolução Francesa com a música... Bom, essa você só vai descobrir no sábado a uma hora. E lembrando que às 11 tem a reprise do entre do Jogo. Quer apresentar o programa para um amigo? Apresente. Se ele não aguentar a ansiedade de esperar até terça-feira, sábado tem a reprise do programa de hoje, às 11 horas. Então, lembrando, sábado às 11 Reprise do Entre no Jogo, a Uma, o Cruzada Musical, com o terceiro e último capítulo sobre a Revolução Francesa. Então, obrigado por ter escutado essa meia hora semanal de Esportes Americanos. Um grande abraço meu, Rafael Armando, e dos comentaristas, Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem, e fui!